0: 10 inicia totalmente ligado ao 9, onde Paulo refere-se à salvação em Cristo. Nos primeiros versículos ele se refere ao povo não-judeu que também, que também haverá de ser salvo pela misericórdia e justiça de Deus. Gostaria de abrir um comentário sobre a palavra que sempre aparece na Bíblia, os gentios quem são? Gentil é uma palavra da língua portuguesa, que traduz outra palavra em hebraico. Eu adoraria pronunciar aqui para vocês, porém ainda vou chegar lá, tá? Que indica, ainda vou, ainda vou aprender essa palavra para falar para vocês, que indica quem é judeu e quem não é. Refere-se ao povo que não faz parte na descendência de Abraão, Isaac e Jacó, o povo não-judeu. Paulo, muitas vezes, é citado como apóstolo dos gentios por sua vasta pregação ao povo não-judeu, como, por exemplo, o povo romano, no qual é endereçada esta carta. Voltamos para o versículo 4. Porque a finalidade da lei é Cristo para a justificação de todo o que crê. Essa é uma linda passagem que nos mostra um apóstolo firme no seu propósito e na sua fé. Cristo é verdadeiramente o Salvador, aquele que fez cumprir a lei e as escrituras. Eu fico impressionada com a conversão de Paulo, sabia? Todas as vezes que eu vejo falar com essa intensidade sobre a certeza que Jesus é o Cristo. É a promessa da salvação cumprida. Eu paro para me analisar. Percebo que ainda tenho muito para crescer na fé. Deus nos dê essa graça de sermos como Paulo. Essa fé firme que mesmo diante de tantas perseguições se mantém inabalável. É muito interessante observar que sempre a narrativa de Paulo sobre Cristo vem acompanhada com citações do Antigo Testamento. Ele sempre faz essa costura entre a Torá e o Evangelho de Cristo. Esse capítulo 9 em especial é cheio de citações do Antigo Testamento. É exatamente o que acontece nos versículos 5 até o 13. No versículo 9, temos uma frase muito conhecida que nos mostra como é bela a tradição da nossa igreja. Porque se confessardes da tua boca... Jesus é o Senhor, e credes no, do teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo este versículo, que fala sobre a adesão a Cristo, nos mostra o quanto a nossa fé é a mesma, desde a igreja primitiva, gostaria de trazer à memória um momento da Santa Missa, que muitos não prestam atenção, infelizmente e que é belíssimo, após a homilia que ouvimos sentados é a pregação do sacerdote sobre a palavra proclamada naquele dia nós ficamos de pé em posição de prontidão e recitamos o seguinte texto que eu gostaria que você ouvisse com muita atenção creio em deus pai todo poderoso criador do céu e da terra e em jesus cristo seu único filho nosso senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. Vou parar nessas palavras aqui para não estender muito, né? O que é esse momento? Não, não é uma oração é uma profissão de fé, mas o que é isso? Nessa fórmula proclamada por você na missa, no terço e em várias outras celebrações contém toda a nossa fé. O credo é um texto e contém todos os artigos fundamentais de uma fé. Proclamamos ele pela primeira vez no nosso batismo. Caso não tenhamos idade, nossos pais nos representarão diante de Deus para dizer com a própria boca, em nosso nome, que nós acreditaremos naquelas palavras. Nas celebrações de sacramentos, essa fórmula é dividida em partes para que nós confirmemos com toda a certeza do coração. Creio! Os primeiros cristãos já proclamavam essa profissão de fé quando batizados. Para eles, era muito mais do que palavras aleatórias. Era a sua identidade de cristão. Inclusive, durante as perseguições, quando eles se encontravam, entoavam, proclamavam essa profissão de fé. Assim tinham a certeza que estavam entre irmãos. Por isso Paulo faz essa colocação sobre a profissão do Senhorio de Cristo. Se professardes que Jesus Cristo é o Senhor e credes em teu coração. Lembrando que os romanos não faziam parte do povo de Israel, eles eram gentios, aqueles que estavam fora do plano de salvação. Continuando, que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Essa colocação não libera o povo de viver a fé. Só proclamar não é sinônimo de salvação, minha gente. É necessário crer em seu coração. E quem acredita coloca amor, quem coloca amor dá a vida. E isso nos lembra outra passagem que diz, a fé sem as obras é morta. Vejam que está tudo entrelaçado, em nenhum momento a palavra se contradiz. Cristo não veio para abolir as escrituras, veio para tornar real, vivo. Cristo é a palavra de Deus que se fez carne. Finalizamos o capítulo 10 com a colocação de Paulo sobre a exigência de proclamar a palavra de Deus. Com maravilhosos os pés dos que anunciam as boas notícias. É necessário evangelizar, minha gente. Fazer Cristo conhecido, porém com liberdade. Da nossa parte, nos cabe levar o Evangelho. O outro é livre para acreditar ou não. Porém, recordo o ensinamento no Antigo Testamento. Contra um povo sem inteligência, excitarei vossa ira. Meus irmãos, Deus nos criou livres. Nós sabemos que Cristo traz a verdade, a verdade da vida eterna. E é nossa responsabilidade viver em primeiro lugar, viver o Evangelho de Cristo. E em segundo lugar, transbordar com a nossa vida, ser outro Cristo para as pessoas ser presença de Cristo nos lugares que nós tivermos, no trabalho, na nossa casa, em no, no, todos os lugares. Cristo não obrigou os judeus a seguirem seus ensinamentos. É Ele mesmo quem nos diz, se quiser vir após a mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. A decisão é minha, é sua. Por isso, a decisão do outro só cabe ao outro, seja ele seu marido, sua esposa, seus pais, seus filhos, enfim. A nossa parte cabe renunciar a nós mesmos e nos configurarmos ao Cristo de verdade. Só isso já é um bom trabalho, não é verdade? Hoje temos muitos pontos que podemos refletir na nossa Alexa. Esse capítulo aqui é muito rico. Deixo aqui hoje aberto para que vocês escolham o melhor versículo para meditar e rezar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fiquem com Deus até amanhã. Tchau.